0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez.
1: Estamos preparados para ganar la elección. Y para que, primero Dios yo sea la primera mujer presidenta de este ciudad.
0: Sábado domingo 25 de junio, entre inhabilitaciones, controversias e irregularidades, se celebraron las elecciones generales en Guatemala, la décima elección desde el retorno a la vida democrática desde 1985, en la que se eligen presidente y vicepresidente, diputados del Congreso de la República, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares para el Parlamento Centroamericano. Para esta elección, tal como se presagiaba, ningún candidato consiguió la mayoría absoluta, por lo que habrá segunda vuelta para el domingo 20 de agosto, la cual se disputará entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Un proceso electoral ha envuelto en importantes irregularidades y una gran desconfianza tanto al sistema electoral como a la clase política, lo cual en parte se ha visto reflejado en una abstención superior al 40% y un histórico voto nulo de 17%, porcentaje superior a cualquiera de los alcanzados por los candidatos en disputa. De igual manera, destaca que este domingo se obtuvo el porcentaje más bajo de intención de votos para un candidato ganador en la primera vuelta con casi un 16%, en este contexto, cabría preguntarse, ¿tendrá el suficiente respaldo social la gestión del nuevo gobierno electo en Guatemala? Y por otra parte, ¿conseguirá revertirse el generalizado desencanto político con este proceso electoral del 2023? Para el segundo bloque del programa, la elección primaria que la oposición venezolana ha venido organizando en los últimos meses entra en una fase de definiciones que siguen lejos de disipar las múltiples interrogantes que aún persisten alrededor de ella, lo cual en buena medida da cuenta de la hostilidad que impone el régimen de Nicolás Maduro sobre cualquier forma de resistencia política en la Venezuela de nuestros días. A pesar de las asimetrías del propio sistema electoral, la Comisión Nacional de Primarias tomó la decisión de continuar de forma autogestionada el proceso, aunque esto pudiera representar no alcanzar la cobertura logística a nivel nacional e internacional que se plantea, comprometiendo sensiblemente el efecto aglutinante que se aspira a que tenga este proceso ante una oposición que vive su momento de mayor fragmentación en la historia reciente. Una vez cumplido el lapso de postulaciones, 14 fueron los precandidatos inscritos, entre los cuales destacan nombres conocidos en el espectro opositor venezolano como María Corina Machado, Enrique Capriles Radonsky, Manuel Rosales o Delsa Solórzano, así como otros menos conocidos, con lo cual se inicia una nueva fase de precampaña hasta el día de esta primaria, previsto para el 22 de octubre y es que hablamos de un proceso político que no está eximido de nuevas arbitrariedades está como lo demuestra la reciente orden de inhabilitación política emitida este mismo viernes contra Machado reflejo de una latente amenaza que pudiera ser dirigida a cualquier otra candidatura que consiga reunir la simpatía del antimadurismo desmovilizado y desprerrigado dentro y fuera del país
2: como abuela que soy necesito saber el nombre de, de, de mi nieta si está viva o ya está muerta ¿por qué? porque no sé nada en eso únicamente nosotros es lo que queremos, queremos justicia y queremos que nos den el nombre de cada uno de nuestros familiares.
0: Y para el segmento final del programa, esta semana cientos de policías militares entraron el pasado jueves 29 de junio a dos cárceles de máxima seguridad en Honduras. Todo ello como parte de una estrategia ofensiva diseñada por el gobierno de Xiomara Castro contra las pandillas. Particularmente esta estrategia iría dirigida a recuperar el control en las cárceles y con ello desarticular el poder de fuego y de comunicaciones que los reos han ido acumulando a partir de sobornos de autoridades penitenciarias en los últimos años. Esta estrategia coincide además con la extensión del estado de emergencia y varias escaramuzas con saldos mortales. El más reciente dejó 46 personas muertas y varios lesionados en un centro de reclusión femenina el pasado martes en Tegucigalpa. Durante estos procedimientos, el propio gobierno se encargó de difundir a los medios de comunicación imágenes de los reclusos esposados en los patios, en un procedimiento similar al que ha instaurado Nayib Bukele en El Salvador. Ante esta respuesta gubernamental en Honduras, ¿cabría esperar la proliferación de un nuevo paradigma de militarización de la seguridad ciudadana en Centroamérica? Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal como todas las semanas, vamos a hacer un repaso de las principales noticias, y esta semana por supuesto, como no podía ser de otra manera, y como ya lo habíamos comentado la semana anterior, bueno, vamos a hacer una evaluación de lo ocurrido en Guatemala con lo que arrancamos este programa, y que bueno ciertamente hay muchas cosas que incluso habíamos hablado previamente sobre cuál era este contexto generalizado no no tan solo en el ámbito estrictamente político, sino también lo que tenía que ver con la oferta electoral, mucho se comentó sobre las inhabilitaciones que se fueron suscitando a lo largo de la las últimas semanas conforme se acercaba el, la fecha de la elección de este 25 de junio y eh, en la que bueno fueron quedando Carlos Pineda, Selma Cabrera, Jordan Roda, Roberto Arzú, entre, entre otras figuras y claro que ciertamente daba, habría pues una nueva, una nueva etapa también de descrédito. Obviamente hablamos de unas elecciones que tienen como principal, eh, bueno, Sa Sandra Torres principalmente con un margen mayoritario de preferencias, y seguido por una figura que, bueno, ya me comentarán ustedes un poco más en detalle, como que, de alguna manera, la gran sorpresa, ¿no?, este, el caso de este representante del partido Semilla, un partido que, bueno, pareciera que haber, de, haber dejado ya Semillas, incluso, por usar la metáfora, a, a haber inseminado también el Parlamento de Guatemala, y que, claro, de alguna manera, pues, nos debe llamar la reflexión, sobre todo considerando que hay un importante número de de votos nulos, importantes número de votos de, de abstenciones y en ese sentido me gustaría, con ese sentido me gustaría eh, arrancar tu apreciación, Manolo. ¿Cómo ves tú esta, estos resultados oh, y to, sobre todo considerando que estamos hablando de una, una elección que se abre de nuevo
1: a una segunda vuelta con estos dos candidatos? Yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que Guatemala ocupa un lugar eh, muy bajo en términos de calidad de la democracia en la región. Después de los países considerados como autoritarios, como es el caso de, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, Venezuela siempre está ahí, está justo con el vecino Honduras en términos de, de su desempeño democrático. Esto se proyecta en, por ejemplo, en, en, en la anulación de candidaturas de forma arbitraria, como ha sucedido en esta elección y en las anteriores. No se refleja también, tú lo acabas de decir, en una participación electoral muy baja, de acuerdo que en Guatemala el voto no es obligatorio, pero a veces cuesta mucho llegar al 60% de la participación y que y en este caso además se ha visto complementado con el hecho de que el voto nulo y en blanco son la, la principal preferencia del electorado. ¿no? Y otra característica que me parece que también es importante y es que tratándose de una elección a segunda vuelta, eh, los dos candidatos, en ese caso, una candidata y un candidato que pasan a la segunda vuelta lo hacen por debajo del 30% de las preferencias del electorado. ¿no? o sea, fijémonos, 30% cuando, eh, esto siempre fue tradicional en, en eh, Guatemala pero en la, la ocasión anterior era el 40% y fijaros que el actual presidente, Jean Matei, pasó a la segunda vuelta en el, en, hace cuatro años, en 2019, con el 13,9% de los votos ¿no? o sea que en este sentido, Bernardo Arevalo, que tiene un voto inferior en dos puntos a este que acabo de decir podría llegar a ser presidente de Guatemala. Bernardo Arevalo es un personaje muy interesante, primero por eh, ser hijo de eh, Juan José Arevalo, un, uno de los presidentes de, de América Latina, de la década, en, en este caso de la segunda mitad de la década de los 40, y que supuso un hito verdaderamente en la vida política de Guatemala. ¿no? Y luego, además, él mismo también es un hombre que tiene una, una carrera intelectual importante, que se ha desempeñado en puestos de representación internacional y que lidera este partido político semilla que es un resultado de las eh, movilizaciones que hubo en Guatemala en el año 2015 en contra de Otto Pérez Molina, ¿no? un presidente que tuvo que, bueno, que, que abandonó el, el, el cargo el antes de que le llegara el límite y que, bueno, que fue condenado. Bueno, ahí hubo una movilización popular muy importante y esta movilización popular configuró este partido. Debo recordar y debo además aprovechar la ocasión para rendir homenaje a un gran intelectual que estuvo en los inicios de este partido político, un intelectual fallecido, Edelberto Torres Rivas. ¿no? El pensamiento de Edelberto Torres Rivas como sociólogo, él, él fue secretario general de Flaxo y, y un hombre muy, muy comprometido con, con su país y con, en general con América Latina desde la perspectiva académica, eh, en, en gran medida el pensamiento de Edelberto está articulado en este, en este partido político, en el movimiento Semilla. Claro,
0: y que en ese sentido también es muy llamativo porque candidato impensado, sobre todo, y poco visible en las propias encuestas, y era interesante sobre todo las declaraciones que, re que rendía poco después de, de saberse los resultados, que él decía un poco, bueno, yo no vine a ganar encuesta, vine a ganar la elección, ¿no? Entonces, claro. Esto obviamente pues marca todo también una, una tendencia, de, ciertamente me gustaría un poco también tu apreciación al respecto, Marisabel. Isabel, hablamos de una elección que, bueno, tiene a Sandra Torres de la Unidad Nacional eh, de la Esperanza, que, que es como ser la, 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 las siglas de UNE, como la principal favorita, pero con unas comillas muy pronunciadas, porque ciertamente, no tan solo como lo que había comentado del tema de, de la, del voto nulo, de la baja participación, sino que también ha habido cuestionamientos incluso recogidos eh, por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, entre otras, incluso observaciones interna eh, la, propia, la propia observación internacional en la que hablaba de inconsistencias, de problemas sobre todo en la integridad y en la credibilidad. Por supuesto que ha tenido estas elecciones. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu visión general de esta dinámica electoral, sobre todo considerando que bueno, hay una segunda vuelta que no pareciera, por, por lo que se relata, no pareciera que disipa dudas al respecto?
2: Yo creo que hay que partir de lo que decía Manolo acerca de, del sistema político ¿no? y de sus profundas debilidades desde el punto de vista institucional y que por supuesto eso se refleja en su democracia. ¿no? Estaba viendo que los jóvenes no estaban muy motivados, sin embargo pareciera que si sí hubo una participación, y la participación quizás estaba más hacia, no tanto a favor de, sino en contra de, ¿no? Exacto. Y eso es grave porque eso lo hemos conversado aquí en Mirada Semanal en, en varios casos, ¿no? La gente no uh -huh. tiene la opción de votar por alguien que represente sus intereses o alguien que eh, responda a sus expectativas, sino para frenar a alguien. Entonces, es curioso eso porque Manolo... A, a, habla de un candidato que quizás pues pasó por debajo del radar, ¿no? Pero para muchos era como una manera, ¿no? De, de responder a lo que representa Torres como parte del establishment, ¿no? Alguien que 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 es parte de las élites. Y ahí lo que luce a mi modo de ver es que seguimos viendo la desafección tremenda que hay hacia la democracia y que eso pasa por las casa, infraestructura que hay en términos de partidos políticos. Y una de las cosas que resalta en el caso de Guatemala que era lo que veía que, que, bueno, ¿cómo no hablar de las coincidencias que tenemos en América Latina sobre la fragilidad de los sistemas políticos y de los sistemas electorales? Es el sistema de partidos. No hay plataformas políticas desde el punto de vista ideológico. Los partidos a veces son simplemente una, una maquinaria electoral para un candidato. El partido es un cascarón vacío, es simplemente para darle estética a un candidato, pero realmente cuáles son las propuestas, cuál es la plataforma ideológica, y eso lo estamos viendo en América Latina. Bueno, si lo vemos en el mundo desarrollado, ¿qué vamos a esperar para el en democracia sólida? ¿Qué vamos a esperar para el resto? No puede ser que nosotros sigamos apostando por unos sistemas donde esta fragilidad desde el punto de vista institucional se está expresando en, en esta ausencia, carencia de opciones para la gente.
1: Dos, dos, dos notas que, que no se nos olviden a propósito de, de Sandra Torres es la viuda, estuvo casada con Álvaro Colón, expresidente digo que eh, es una, por consciente es una ex primera dama que puede llegar a ser presidenta y segundo, ha sido ya dos veces candidata presidencial eh, y habiendo llegado a obtener el 32% en 2015 y el 42% en 2019 es decir, parece que tiene un tope electoral eh, y un marcado antivoto, pero bueno todo está en el aire Y
0: bueno, para pasar a nuestro segundo tema, nos dirigimos hacia Venezuela, país que, como bien ya sabemos, sobre todo los que estamos aquí participando de este programa, es un contexto político muy incierto, en lo único que medianamente se tiene como una mera referencia es que correspondería, de acuerdo al diseño constitucional, eh, elecciones para el 2024, elecciones que, por supuesto, están todavía pues, en, en un margen de nebulosas muy grande porque no tan solo en el plano de las fechas, que ya es, ya es bastante, sino sobre todo en las condiciones electorales en las que estas elecciones se, se presentan, un contexto autoritario que por los momentos, de acuerdo al, al, al fragor de los acontecimientos, pues difícilmente podríamos hablar de, de mejoras o de concesiones o de un acercamiento incluso de, de, de negociación que permita mayores márgenes de, de, de certidumbre y sobre todo desarmar la hostilidad estructural que hay para hacer oposición y para hacer política en general en Venezuela. Hablamos de un, de un sistema político que todavía tiene un déficit democrático en muchísimos ámbitos y particularmente el, el electoral uno de ellos y precisamente en ese contexto, recientemente el 15 de junio muchas veces, sobre todo en, en el caso de la oposición, había mucha controversia con respecto a la participación del CNE en este proceso de elecciones primarias que bueno, desde la propia implosión del gobierno interino en enero de este, de este mismo año 2023 se, se creía que las elecciones primarias podrían ser el elemento aglutinante de la, de la unidad democrática, pues en ese sentido, pues con esas altas expectativas se tenía que evaluar, se evaluaba la, la posibilidad de que el CNE pudiera servir de ese agente logístico para poder plantear primarias, unas primarias que bueno, ciertamente como se supo después, a partir del 15 de junio, tuvieron la renuncia inesperada y en, y en general de los rectores del CNE, lo cual obviamente desajusta toda la posibilidad de que el CNE pudiera ofrecer eh, el apoyo logístico demandado, pues. Sobre todo para, para estas elecciones, que bueno, se busca por parte de la oposición que tengan el mayor alcance demográfico y el mayor alcance territorial. Y en ese sentido, pues por supuesto, me gustaría un poco tu palabra de, de, de evaluación, Marisabel. ¿Cómo ves tú estas primarias, considerando este contexto que acabo de describir en el, en el plano institucional electoral, pero también considerando las profundas asimetrías y, y fragmentaciones y luchas intestinas que tiene la oposición en su conjunto de cara a esa elección del 2024?
2: Con el caso venezolano, un uno tiene que hacer como un. Esto a veces parece más bien un proceso de, como llaman aquí, ¿no? Es política one-on-one. Vamos a comenzar por el principio. Un régimen político donde no hay respeto por el Estado de Derecho, donde las instituciones han sido devastadas, donde los principios y los valores de la democracia han sido puestos a un lado, solamente se utilizan a la hora de decir, bueno, aquí una elección, aquí un proceso viciado. Manipulado. En, en esas circunstancias, cuando una oposición democrática se enfrenta a un régimen político de esas características, tiene que estar consciente de que primero no va a tener las garantías, no va a tener las condiciones, que en una democracia son mínimas y fundamentales. Entonces, en ese, entendiendo ese panorama, esa oposición sabe que va a luchar, que va a hacer una lucha cuesta arriba y que muy probablemente ese esfuerzo no vaya realmente a lograr un. Cambio, digamos, estructural, y, y ni siquiera es, es, es simplemente, a veces es duro plantearlo en estos términos, ¿no? Pero a veces es un esfuerzo más simbólico que realmente de, 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 de transición, aunque todo el mundo, quizás, en el país lo espera, ¿no? Pero el problema es ese: esto que está pasando con el CNE. Fíjense que los tiempos, desde el punto de vista formal, legal, para la constitución del nuevo CNE, eso va a tomar quizás unos tres meses o más, ¿no? Entonces, hay que entender que esto está hecho dentro del propósito. Del, del, del gobierno de retrasarlo todo, de complicarlo todo pero sobre todo de profundizar las diferencias que existen entre la oposición no solamente las diferencias que hay desde el punto de vista, digamos, desde la narrativa política, ¿no? Eh, quienes quieren una, un cambio inmediato una transición inmediata, quienes apuestan por el, un, un proceso de largo aliento. El asunto es procedimental hemos visto las discusiones de si era manual, de si era con las máquinas, ahí se enfrascaron en, esa, en ese debate. El asunto es, ¿tenemos que participar, sí o no? Sabemos que vamos no. a participar en desigualdad de, de condiciones, eso que tú llamas la asimetría, eso, eso lo hemos visto, observado, en el proceso político venezolano y pareciera que todavía la oposición no ha entendido que el juego es asimétrico.
0: Claro, y que, y que precisamente el gobierno sabe muy bien utilizar esa carta que, que es llamativo, sobre todo los periodistas, que cubren la fuente electoral en Venezuela, la precaria la fuente electoral que todavía sigue existiendo que bueno es como que de alguna manera el gobierno jugará a colocar a, a figuras en esa institucionalidad que generen la mayor desconfianza y la mayor desmovilización posible para que precisamente el proceso no cuente con la no solo la primaria sino incluso la, la eventual elección de 2024 pues con la menor disponibilidad hay que considerar que también estamos hablando de un vaciado demográfico del país obviamente eso tiene un efecto un correlato importante, todavía la, la, el voto de, 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 esa, de esa diáspora tan grande eh, todavía sigue en el aire, tenemos un registro electoral con profundas deficiencias para los que quedan en Venezuela, entre otras muchísimas cosas. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, considerando que, bueno, ya tenemos, a, a fecha de hoy, ya tenemos 16 candidaturas en esta primaria, vemos nombres nuevos, vemos nombres ya no tan nuevos, el caso de la propia María Corina, que, que bueno, María Corina ha ha figurado en las encuestas la, en los últimos meses, y sobre todo el caso de Enrique Capriles Radonsky, el caso de, del César Orzano, que es, digamos, una, una figura que viene del ámbito parlamentario eh, recientemente, también el caso del propio Manuel Rosales, que, bueno, se, se postuló en las la candidaturas desde el 2006, entre otras figuras. En ese sentido, me gustaría un poco tú, ¿cómo lo ves tú también como desde afuera, considerando
1: todas estas características que hemos hablado ya, Marisabel y yo? Bueno, yo tengo poco que añadir. Además, hablar ante, ante vosotros me siento siempre cohibido cuando se habla de, de, de Venezuela. ¿no? Fijaros que datos que sabemos. ¿no? Las, conversaciones con la oposición, ¿no? Las conversaciones con la oposición en México se paralizaron. Están paralizadas desde noviembre. Y además, ahora mismo, el, el, el oficialismo, el chavismo, se niega a volver a la mesa. ¿no? Ahora Maduro exige el levantamiento pleno y no progresivo de las sanciones, como se había acordado. De alguna manera yo creo que, que Maduro se ha empoderado bastante ¿no? en, los últimos, en los últimos meses en, en términos de, de, bueno, de, su, de sus salidas al exterior. ¿no? Y, y entonces está exigiendo esto ¿no? para reiniciar el, el, el diálogo. ¿no? Con ese clima difícil de, de resolver, curiosamente, esta semana eh, ha habido este encuentro, que, que a mí me ha sorprendido mucho al leerlo, ¿no? en el que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y que es el mano derecha ¿no? de, de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez eh, hoy hemos sabido que se reunió hace tres semanas en Doha, la capital de Qatar, con Juan González que es, como sabemos, el asesor de, de Joe Biden para América Latina, ¿no? Eh, y esto ya está, digamos, está confirmado oficialmente. El encuentro se llevó a cabo sin presencia de mediadores ni terceros actores. Es decir, uno se da cuenta que los cauces que podríamos denominar más obvios, como eran eh, las reuniones de México, o la intermediación, en un momento pareció que Petro, que el gobierno eh, colombiano iba a jugar, pues han desaparecido. Y sin embargo, se están manteniendo este tipo de encuentros. ¿Qué se habla ahí? ¿Qué se decide? Mm, sinceramente no lo sé. Ahora, hablando de las candidaturas, por lo que tengo entendido, parece que la candidatura de María Corina Machado es la que cobra más fuerza ¿no? y la que tiene, digamos, más visos de poder ser la candidata que en una fecha, por supuesto, todavía por definir y que, y que el, el, el régimen de, de, de Maduro va a guardar hasta el último minuto, podría ser la, la esperanza de, de la oposición. ¿no? Digamos, una esperanza que se articula desde una posición muy extrema, se si quiere, ¿no? Pero probablemente en un escenario de polarización, lo más lógico sea que frente a Maduro se presente alguien extremadamente extremo, y valga la redundancia. Y claro, y precisamente en este contexto, pues por supuesto, estamos
0: hablando, y bueno, y ahora aquí la, la, la corrección: no son 16, son, han sido 14 los candidatos eh, inscritos y que estarían presentándose para esta primaria del 22 de octubre, primaria en la cual, va, valga decir, la propia María Corina Machado ha planteado no tan solo una agresiva y, y expansiva eh, despliegue a, a nivel de campaña, sino también ha tratado de, de perfilar este incidente de los rectores del CNE como un elemento de victoria por decirlo de alguna manera, sobre la, sobre la base de la narrativa que ella durante muchos años ha, ha elevado, que es un poco mantener, en mantener viva la, la capacidad de organización autónoma de unas primarias al margen del CNE. Entonces, claro, esto pareciera que pud pudiera estarlo capitalizando también. Sin embargo, es muy difícil evaluar una dinámica política en un contexto no democrático con una perspectiva democrática ¿no? de, de, de las cosas, en ese sentido pues por supuesto iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, sobre todo con, considerando pues que en un contexto tan poco competitivo, con tan poca certidumbre sobre las reglas del juego pues eh, evidentemente puede cambiar en cualquier momento, sobre todo considerando esto, este encuentro que muy eh, oportunamente ha, ha destacado Manolo, eh, así que bueno, por supuesto vamos a seguir al tanto de lo que vaya ocurriendo Y para pasar a nuestro tercer segmento del programa, nos dirigimos a Honduras, país que en los últimos meses ha venido experimentando un recrudecimiento sobre todo de la criminalidad organizada en buena parte de su territorio, pero particularmente vemos con, con, con cierta preocupación, por supuesto, eh, como el gobierno de Xiomara Castro, un gobierno que ciertamente más allá de su, de su inspiración de izquierda y sobre todo la presencia de, de, del propio Mercedes hablando, hablando de, ese, de, de esos duetos entre primera, y se, eh, de primera dama y, y también expresidentes, eh, resulta muy particular esa propensión que ha mostrado, sobre todo en los últimos meses, de, de este tema de la mano dura, recrudecer la lucha eh, y, y sobre todo la militarización de la, de la seguridad ciudadana y particularmente del tema de las cárceles. Se conoció hace muy poco también incidentes y, 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 y revueltas que, que han ocurrido. La más reciente pues ocurrió el pasado martes, donde se, dejaron, se dejó al menos 46 personas muertas en un centro de reclusión femenina en el cual CEP se vio, había, en, no, fue muy notorio, pues, un incidente que desbordó las autoridades y que claro, una vez más vemos en un país centroamericano la carta eh, sobre la mesa de militarizar, militarizar un tema tan sensible que implica muchas otras aristas de las políticas públicas de seguridad como el tema judicial judicial sobre lo cual pareciera no tener muy claro cuál podría ser el, el plan a seguir. En ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación general de cómo ves este, este, esta dinámica.
2: Bueno, justamente con, esa, con ese contraste lo que queda claro es que nosotros estamos viviendo un momento desde el punto de vista político donde lo ideológico no es lo que define en este caso a los gobiernos y en algunos casos a los sistemas políticos que se han ido ajustando a una realidad donde tenemos esta coincidencia entre gobiernos que por una parte padecen de las debilidades institucionales, casa gobernabilidad Profundos problemas económicos y, por supuesto, esta permanente y recurrente crisis social asociada a alta criminalidad, corrupción de los sistemas judiciales, de las fuerzas eh, de orden público. Entonces, todo eso configura un panorama donde, independientemente de que se trate de un gobierno de izquierda, de derecha, el asunto es, con la excusa de esa escasa institucionalidad, usar y abusar, por ejemplo medidas extraordinarias como declaración de estados de emergencia, que es lo que estamos viendo ahorita con el caso concreto de Honduras, ya eh, les toca creo que esta última renovación del estado de emergencia ahorita en julio, ¿verdad? Sí. Y, y lo que estamos viendo es que por una parte la incapacidad del estado, la poca efectividad del estado para proteger a, a sus ciudadanos y, y lo que vimos con horror de este, de este último episodio en el penal es la complicidad que hay porque Cómo se justifica el armamento que manejaban estas reclusas ahí abiertamente y eso lo vemos a lo largo de América Latina.
0: Sí, y es ahí donde evidentemente para todo, para toda persona, no tan solo para eh, anal analistas internacionales, sino incluso para el propio ciudadano temateco, nicaragüense, hondureño, empieza sobre todo a, a, a cambiar ese sentimiento de duda de, de bueno, pero eh, es que realmente militarizando puede ser la solución considerando el, los detalles de estos acontecimientos ¿no? esa, esa, esa complicidad y sobre todo también el alcance que ha tenido esta violencia también a efectos de los propios organismos de seguridad, del Estado, de funcionarios de, de, de la propia institucionalidad hondureña y, y es ahí donde cabe la duda en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco también tu, tu, tu valoración. Eh, ¿Cómo pudiéramos en, entender esto, sobre todo, y, y tratar de ir más allá de, del mero incidente? sino ¿Qué que, que podría estarnos diciendo, eh, en términos de capacidades estatales, esta, esta dinámica? ¿no? Es, muy, es bastante complicado, ¿no? Es un poco creíble estos esta, anuncios ¿no? y, y estas extensiones de los, de los estados de emergencia, ¿no?
1: Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? La primera... Eh, Honduras es un claro ejemplo de Estado fallido, es, es decir, esa es la realidad, es la realidad. No voy a decir que esté en el mismo nivel que Haití, pero es, es un nivel eh, extremadamente eh, deteriorado. La violencia es una multifactorial. Hay una violencia que está vinculada clarísimamente con el narcotráfico. Eh, Honduras es un es un territorio de paso de la droga hacia el norte. Hay una violencia que está vinculada también a cuestiones de a la propiedad, es decir, a cuestiones de la pervivencia de bandas y de grupos eh, mafiosos que sirven los intereses de, en algunos casos, de terratenientes, en algunos casos de determinado tipo de empresarios, etc. Y hay una violencia, diría, de clase permanente. ¿no? Entonces, eh, segunda idea, la solución, entre comillas, fácil, es... A la solución Bukele, que es la que se está vendiendo en, en el discurso en, el, en, en otros países de América Latina. Lo estamos viendo ya también en la campaña electoral de Ecuador, ¿no? que eh, hay algún candidato que esto lo presenta como, como eh, algo factible. Y sabemos que no es así. Es decir, una mano dura, una mano fuerte, no resuelve el, los problemas. Puede resolver el problema en el, los cinco primeros minutos ¿no? y la gente tener la sensación de que, de que está más tranquila que hace um, tres meses. Pero sabemos que el, este escenario no hace sino, pro, sino producir un escalonamiento de otro tipo de, de violencia porque no se resuelven los problemas de, de fondo, no se resuelve el, el problema de la ineficacia de la justicia, no se resuelve el problema de eh, enorme desigualdad que existe en, eh, que existe en el país, y demás. Entonces, se puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? No? O sea, la solución es muy fácil, claro, de, de, en un programa como el que estamos, decir, bueno, que se aplique el Estado de Derecho y, y plantear una reforma en profundidad, por ejemplo, pues partiendo de la reforma fiscal, no algo que nadie quiere oír hablar, pero cuando ustedes claro, ven los datos de la presión fiscal en Honduras son ridículos, es decir, son absolutamente ridículos, nadie paga impuestos y los que si pagan impuestos son eh, en el consumo, es decir, lo paga todo el mundo y por consiguiente <risa> el, el efecto redistributivo es nulo, y sin embargo las eh, fortunas, los grandes empresarios, no, no pagan y sin embargo gastan ese dinero en su policía privada que genera más víctimas y genera más violencia.
0: Claro, y que, y que incluso tomando en consideración, creo que me imagino que hacía referencia al caso de Yantopik, ¿no? En, en, claro. en Ecuador. Exacto. Y, que, y que obviamente muchas veces incluso los comentaristas dicen, dicen, bueno, él sabe mucho de seguridad y de defensa y todas estas cosas, considerando que el tipo fue formado pues, por la legión extranjera. Pero claro, el tema es cómo se lleva eso en el plano de la política pública de seguridad claro. y cómo se hace sostenible, ¿no? sobre claro. todo en el largo plazo. Y en ese sentido, pues, por supuesto, da, da mucha también cierto aire de, de, de preocupación, sobre todo considerando que en, en esa propia elección, ¿no? de alguna manera, pues, pues consiguió la victoria eh, Xiomara Castro. Ciertamente, pues, y recuerdo a, a, haber, haber recorrido este tema en conversación, con, en, en una de nuestras entrevistas con eh, Ana Claudia Santano, que ella particularmente examinó el tema de la integridad electoral y la participación, sobre todo de los jóvenes en esa elección, pues lamentablemente pareciera que esa, esa misma juventud poco a poco está perdiendo esa, esa credibilidad en, la, en, el, en el sistema de justicia en, y, y sobre todo en la institucionalidad en, en un tema tan sensible como el tema de la violencia. So, de todas formas, bueno, seguiremos examinando lo que vaya ocurriendo en los próximos días, porque claro, ciertamente Guatemala, Honduras y El Salvador pues, juegan un papel importantísimo en ese, ese, ese triángulo del de, de norte de Centroamérica tan importante para la región así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, como siempre muchísimas gracias por estar allí volveremos en, por nuestro programa la semana que viene, así que bueno, muchísimas gracias Saludos Para este episodio fueron obtenidos de France 24 y AFP, edición y musicalización Carolina Marins y este episodio en particular se grabó desde Orlando, Florida. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.